0: el number one, el único, el incopiable, el que lo hackearon la semana pasada, pero esta semana no, esta semana me aseguré de que no me hackeen otra vez, porque no me lo van a hacer. Hoy, contenido súper, súper especial, invitada de lujo, de sorpresita, porque ustedes, saben, ustedes partían de yo no sé qué, las buenas noches a la partida de la jauría, o en las palabras mías, la bola de perros, que están en sintonía ya con este live. Que están en, en podcast, en todas las plataformas. Porque yo soy el mejor en esta vaina. Ustedes lo tienen que entender. Métanse eso en la cabeza. El mejor soy yo. Después de mí, todos los otros copia. Buenas noches, señores. Ya, mira, ya comienzan. Tú eh, que son un grupo. Ya empezó uno ahí. Está hablando. Tú, tú verás. Tengo hoy una súper invitada. Una dama del ring. Dentro y fuera. Bueno, dentro del ring, agresiva, muy agresiva, está muy duro. Fuera del ring, una persona tranquila. Señor, te la ven por ahí caminando y no la conocen. No dicen que luchadora, pero ay mi madre en el ring. uy, uy, uy. Piña, no digo mucho hoy. Nuestra invitada, la guerrera amazona. Buenas noches, guerrera amazona. Bienvenida a Hablando de Lucha con el Camaleón, este fenomenoide. Es un verdadero estar aquí contigo, <risa> Así que, vamos a ver Vamos, ay, pero, pero de una vez, señores, para que ustedes vean. Mira, por aquí ya dice uno, de que tenemos una, 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 hermosura, una hermosura, una hermosura, una hermosa mujer, en, sea invitada. se invitada no, es invitada. Usted ve que usted no sabe escribir, señor, suplet del campo. Ese neuro disfrazándose. Sí, yo te digo, son gente que no, yo no sé cómo es que le vamos a enseñar a escribir. ¿Será llevarlo a, a la escuela otra vez? Porque no... No, no tienen educación. Señores, poniéndolo... Poniendo a uno pasar vergüenza. Ustedes van a un programa en vivo... A decir... cosas sandeces, No, pero... Pues, no. Sigo con mi suerte. Mira, para, te voy a decir... todo lo que están conectados. Dice Talía Norma... Buenas noches. Este... del campo... Que de... Campesino al fin... Dice... Primero. Yes. Julio Santana dice... No Way Out 2003, la canción, sí, eso sí. Por aquí se conecta Bobby Miguel de Jesús y dice, buenas noches, camaleón, animal de dos patas, y tú de cuatro. Yo de cuatro y tú de, yo de dos, y tú de cuatro, o sea, tú eres más animal que yo. ¿Sí? Oleander Mejía dice, dímelo, camaleón, hey, ¿qué te digo? para que después esté contando, porque eso es lo de ustedes que le digan para después estar llevando, pues chimoso como yo solos. Dice, tiene cara de puertorriqueña. Oye, pero yo te digo a ti que tú tigueres. Un grupo de... señores tienen que, tienen que culturizarte. Tú le preguntas, ¿dónde tú eres? Más bonito. Por Dios, aprendan. ¿Cómo es que le tengo que enseñar? Yo, André feliz dice, buenas noches. Saludo para mi socia, mi amiga. Ese de la mía personal. Y ve, corre, ese es mía. Aquí, no, aquí, 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 de cura. Aunque lo ve del otro lado, de cura. Eso, eso sí dice, <risa> llegó cada... Joandro dice hermosa la dama, tú ves ya. Amazona ah, dice Bobby de Miguel de Jesús, Amazona Italia te invito a comer sancocho, no le creas. Ah, dice Amazona te invita si Italia te invita a comer sancocho no le creas que te deje esperando. Oye pero
1: <risa> Bobby, mí, Bobby
0: de por Dios Bobby deja eso Bobby, estoy aquí por ella. Joandro a mí me importa por quién tú estás aquí si quieres te puedes ir. Yo soy así. Tú te puedes ir si quieres. Yo no tengo, yo no tengo reparo. Dice ahí vecina. Oh, vecina. Vecina. Bueno, fue a la dama. Yo voy a asumir que fue a la dama. ¿eh? Nada. Amazonas, vamos a comenzar. Aquí hay mucho que preguntarle. El tiempo yo creo que... ¿Por qué tú eliges iniciar en la lucha libre y no en otro deporte tradicional como voleibol, baloncesto que son muy populares en Puerto Rico y tú sabes que te, te darían una proyección más allá en cuanto a nivel profesional, ¿por qué la lucha libre profesional?
1: Pues mira, eh, yo comencé en la lucha libre eh, luego de haber dejado de jugar softball yo soy, yo fui por un montón de años lanzadora de la selección de Puerto Rico en softball femenino este, pero
0: Conocí este deporte, comencé a practicarlo, empecé a conocer gente que estaba en el deporte y me encantó tanto que no pude dejarlo, no pude dejarlo, llevo 18 años dando cartelas. Ay, ay! ay ay, señores, Cuando a uno le dicen que, están, eh, que han dado muchos golpes, han dado muchísimos golpes. No quieren usted meterse todos los golpes, han dado. Entonces, das el salto del softball profesional en la, en la selección que estabas en tu país a la lucha libre profesional ¿Quién te lleva a practicar lucha libre? ¿Y dónde?
1: Pues mira, me llevo no sé si lo conoces pero El Payaso malcriado que también tiene un programa así de, 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 de cosas de lucha uh -huh. este, en ese entonces pues me, me presentó al invés número 3 y el invidente del desde que me dio me dijo tú tienes pinta de luchadora. Y yo le dije, no, yo no, yo sí soy futbolista. Y me dijo, trépate ahí. Trépate ahí, yo vamos a hacer como tres cositas. Si te salen, te voy a entrenar. Y así fue me trepé y me sabiendo, me enseñó lo que rápido y, estuvo, bueno, yo te puedo decir que todo es porque ese hombre donde quiera, que me tiene que, que jalar la oreja, me la jala y siempre me está dando los consejos. Gracias a él. Que
0: me entrenó este, fui lo que fui aquí en Puerto Rico ay, 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 ay. señores, ¿ustedes están escuchando con fue que entrenó? eso no fue Dique, con un piripipi no, escuchen bien el Invader número 3 al tú estar entrenando con el Invader número 3 y ver esa escuela porque la escuela del Invader número 3 ha tenido luchadores de la talla de Mecha Wolf este un ¿Quién más? Este, los, Black Pain. Black Pain. Estuvo también ahí este muchacho del West Side Mafia. Ay, tabú. Tabú. Morgan. Morgan. Todos ellos practic practicábamos al mismo tiempo. Eh, Mega Wolf, Morgan, Tabú. Eh, eh, William de la
1: Vega, Ricky Cruz, Black Pain. Todos estos luchadores somos de la misma cepa de la escuela de Riquelé Número 3.
0: Entonces, tú estabas entrenando lucha libre, pero no, no había mujeres, porque lo que me acababa de meter todos los hombres. Nada más eran hombres en ese momento, y tú eras la única fémina. Yo
1: comencé a luchar con hombres. ¿Cómo? En las prácticas también, en las prácticas no había
0: no había pena ninguna, ¿sabes? Yo era otro hombre más en las prácticas. Ay, a mamá. mí me me despertizaba todas. Espérate, 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 pues ya. Tú estabas practicando con todos estos hombres. ¿Y cómo era el asunto? Porque mira, eh, eh, Meca Wolf da durísimo. Tabú Morgan, Black Pain. Yo no me imagino. Black Pain dice que te voy a planchar. Black Pain a mí me va a planchar. Black, a mí, a, planchar. Black a mí me va a planchar y te soy sincero. No, yo te voy a ser sincero. Black Pain me dice a mí que me va a planchar y yo no vuelvo más a la escuela. Yo no vuelvo más. Yo digo así mismo, demasiado golpe para mí. Yo no voy. Yo no voy. Yo sé, yo veo los golpes y se los doy a otros, hay que dárselos, pero a mí cuando me más cosas. Entonces, ¿tuviste ese trayecto entrenando con el Invader número 3? Sabemos lo exigente que es el Invader, que es, mira, muy exigente. Les soy sincero a muchos, yo no lo conozco personalmente así, pero lo que yo he escuchado de sus alumnos es que el Invader es canquiña, canquiña. ¿Cómo era tu mentalidad cada día para esos entrenamientos?
1: Pues mira, al principio fue muy duro. Te confieso que en la primera semana me quería rajar. Eh, los cartazos fueron muy duros. El ring que él tenía preparado en ese momento no era un ring normal, era simplemente una, te puedo decir que era como una tarima hecha en cemento con una tela de maún por encima con sus cuerdas y ahí nos entrenaba y salíamos con los codos achichonados, con las rodillas a dos días. Bueno, yo te puedo decir que yo, como hasta el primer mes, casi los dos meses, yo lloraba todos los días, todos ¿Ah? los días con los dolores.
0: ¿Y qué dijo tu padre? ¿Tu padre o tu novio? Si tenías en ese tiempo, cuando tú le dijiste, no, yo voy a dejar ese bol y me voy a dedicar a la lucha libre.
1: No, no, mi papá nunca, nunca le gustó la idea de que yo fuera luchadora. Mi papá lo único que le gustaba era que pues, cuando comencé a escalar que llegué a Telemundo y WA, Gonzalo Vega y esta gente, pues ahí, ahí le daba orgullo porque ahí empezaba, esa es mi hija, hasta la que las que luchan. <risa> Pero...
0: Ah, sí. Pero cuando empezó, no. Ay,
1: mi ¿para qué tú haces eso? No, nada. Mi mamá sí, mi mamá siempre estuvo conmigo. Mi mamá iba para todos lados conmigo, ella no entendía nada de lucha, no sabía nada de lucha, pero como a mí me gustaba, se montaba a dormir, nos dábamos los viajes de dos y
0: tres horas para luchar y nos gozábamos todos. Ok. Estás entrenando. Cuéntanos alguna experiencia que tuviste en un enfrentamiento con Black Pain en los entrenamientos. Te cuento. Una vez, una vez estábamos practicando y
1: cuando él llegaba a mí, estábamos practicando un taque. Cuando él llegaba a mí, él simplemente me tocaba un poquito, pues yo era más pequeña, yo empecé con 15 años en la lucha libre. Este, cuando él llegaron de mí, que me que me da el tacle, yo me enojé tanto y le dije, ah, no, a mí tú me das como un hombre, a mí tú no me vas a dar ahí tobándome. Me arrepentí, me arrepentí, me dio un tacle, me fui con la última soga para afuera, profesor, entonces fui para allá. Me botó del rin. me botó el pero botás. Caía ahí allá
0: abajo a golpear. Nada más te voy a decir, como Marcelo, tú no querías postre, pues toma tu flan de coco. Ay, te y después, qué, qué, ¿qué pensaste después de ese tacle que te dio Black Pain? Pues mira, la realidad es
1: que me dio como un shot de adrenalina. Yo no me quité, yo me sobé, me subí a ring y seguí. Y así es siempre siempre hecho, ¿sabes? La gente. Eh, mega Wolf, tuve la oportunidad de luchar contra eso, mi diablo, tuve la oportunidad de luchar contra eso, luchadores de grandes escalas, súper entrenados, gente que ha viajado a Japón, ha ido a personas y, y, y sin miedo, siempre sin miedo, cuidándome siempre, pero sin miedo,
0: siempre de frente, así se hacen las cosas. Ay, 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 ay. entonces, ¿te enfrentaste a mega Wolf dentro de los entrenamientos?, ¿Cuál fue la experiencia o, o la, la, la ganancia que tuviste dentro de ese enfrentamiento ahí con Mecha Wolf? Porque viendo lo que es Mecha Wolf hoy en día, que muchos le dicen el hombre de los mil nombres, porque Jamé, Fort ahora Mecha Wolf, Yo lo conozco como quiera que me lo, me lo disfrace, ese yo lo conozco. ¿Cómo fue eso? Yo lo conocí como Jamé. Ajá. Yo lo no conocí como Jamé. En las prácticas nosotros, nosotros este, practicábamos
1: mucho. Eh, yo te puedo decir que John James siempre fue bien abierto conmigo, siempre me ayudó mucho, siempre fue bien dispuesto, pero nosotros luchamos no solamente en la práctica, nosotros vamos a
0: luchar para la división en lugar Sí. Y cómo... Bueno, vamos a hablar de eso más, más adelante. Vamos por escala, ¿no? no vamos a brincar aquí las cosas. Okay, okay, okay. ¿Cuánto tiempo tú duraste entrenando con, en la escuela? Porque sabemos que hay algunos luchadores que llegan con una base... Te digo, lucha olímpica, por ejemplo. Ya el que el que conoce lucha olímpica, judo o jiu-jitsu, para ellos es un poquito más fácil adaptarse a la lucha libre. ¿Cuánto tiempo duraste entrenando? Pues yo para saltar a una empresa estuve año
1: y medio con el inmediato número 3. Pero, pero... Eh, mientras yo se tenía escalando las empresas, yo conseguí mis entrenamientos mis entrenamientos nunca pararon. Entonces, le sumé otra escuela, que era la escuela de Ricky Cruz, que también fue un, es un gran luchador de Puerto Rico. Sí. Y entre las, dos, entre las dos escuelas, pues siempre estuve activa nunca dejé de entrenar.
0: Ok, estuviste de un lado al otro. ¿Cuándo ya tú te dicen, te dan la noticia de que vas a debutar ya. Ok, voy ya voy a debutar. Eh, empezaste, si mal no recuerdo, fue en IWA, ¿verdad? Sí, si más no recuerdo. Ya te dan el visto bueno y tú dices, ok, ya voy a debutar. ¿Qué pasó por tu mente en todo ese trayecto? Ya, digo, desde el momento que te lo dicen hasta el momento que ya tú estás en el ring.
1: mira lo de la oportunidad de Don fue algo bien fuera de liga, yo estaba en una empresa independiente de por aquí, y Idoluat estaba al lado de nosotros, y los luchadores comenzaron a bajar para la empresa de acá. Y en una de esas, este luchadores de Idolua me vieron, me vieron encima de ring haciendo mis cositas y qué sé yo. Y se acercaron y me dijeron, mira este, Idoluah va a hacer unos tryouts por si quieres darte la oportunidad, que tú quieres talento. Y yo pues la realidad fue que en un momento no lo tomé en serio, porque como te dije, yo llevaba un año practicando, eh, el nivel número tres no me había dado la oportunidad ni, ni el permiso de yo salir de ahí. Y pues me fui donde él, me senté y le dije, mira Tony, este eh, el lugar me dio la oportunidad de hacer un tryout, no sé qué tú y me hice, tú estás ready hace rato, tú estás ready hace rato, date la oportunidad. Cuando yo llegué a un lugar al tryout, a la prueba que yo dije, wow, estoy aquí. Te digo que me enfermé de todo. Me dio mareo, me dio náusea, yo, de, de todo, de todo, de todo. este Pero fui la cuarta lucha de los trayados Habían como 60 o 70 luchas ya para, para esa noche, recuerdo hoy. Este, yo fui la cuarta lucha y cuando terminé mi lucha, estuve un la gente se paró a aplaudirme y quien me abrió la puerta y me dijo que ya estaba en IWA fue el señor Invader número uno y Chicano, el
0: chico ilegal. Y yo me quedé como que Ay. no logré. Oye, pero mire, ya tiene, tiene dos patas, el Invader uno y Chicano, el chico ilegal, bueno. Mira, aquí están diciendo alguna de esta gente, dice uno que se llama, ¿cómo lo, hace? ¿Cómo lo hacemos? Este Dice, pero dile que me plancha esa cosa chula. Oye, pero este muchacho, ¿es verdad que no pueden ver una mujer que se vea bien? Que una, de una vez tan ellos chiviricos, son igual que los perritos lata. no pueden ver una lata, la viran. Aquí aparecen un, un, unos nombres, yo lo digo así. Ah, mira, Julio Santana tiene dos preguntas, pero una te la voy a hacer ahora y una te la voy a hacer después porque él se me fue adelante como siempre. Te quieren ir adelante, okay. pero aquí nadie se va adelante porque el que sabe de esto soy yo. Yo soy el dueño de esta vaina. Ustedes no pueden venirme a mí a decir, poneme control." Aquí no. ¿Qué control lo pongo yo? <risa> ¿Qué opinas sobre la nueva generación sobre la generación femenina actual de la lucha libre en Puerto Rico y en otras partes del mundo? Pues
1: mira, Yo te digo, en Puerto Rico yo creé un movimiento junto a las luchadoras de aquí, de la nueva generación, que se llama la revolución femenina. Sí. Este, yo no me quejo, las muchachas son muy buenas, se dejan llevar. Eh, son personas que, que han acatado pues, las cosas, los los entrenamientos que yo les he dado, y de verdad me han hecho un tipo muy orgullosa cada una de ellas. Y en Estados Unidos, en el mundo entero, el grito que ha dado la revolución femenina. Sí, tener que gritarlo, si con el talento, con lo que hacen encima de DIN, caramba, eh, está más que demostrado que nosotras podemos hacer un, un main event en cualquier lado. Y, 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 y no siento súper, súper orgullosa de estas muchachas que nos han quedado, que han seguido evolucionando con los tiempos, de verdad
0: que sí, me, me,
1: me encanta. Me
0: encanta. Ay, me encanta. Yeah, yeah. Mira, interesante aquí que pregunta, ¿verdad? Ya hablaste, hablaste de tu debut, pero preguntan contra quién fue que debutaste. O sea, cuando estás en IWA, tu rival de turno de, de, de esa ocasión, ¿quién fue? El primer rival nunca se olvida, ¿eh? Primero debuté
1: en una batalla campal. Yo no era la única mujer contra 12 hombres en el mismo río. El que ganara tenía la oportunidad de ir por el campeonato junior completo de la IWA, que en ese momento lo tenía el señor Tommy Diablo. Yo gané la batalla de campesas, por ende, mi primera lucha uno para uno en Ido Lula fue por el campeonato junior completo contra tú, diablo.
0: Señores, te están escuchando. Te están escuchando eso. Yo estoy seguro que en la casa de ella no se habla duro, y si habla duro, es ella. Yo estoy seguro de eso. <risa> no voy a decir más. Ya lo dije, ¿eh? responsablemente. Ahí no se habla duro. A usted el que el que dijo por ahí, dije, no, que me planche. Coge ahí, ¿eh? Que ahí no puedo hablar duro. Ahí. ¡Ting! ¡Ting! <risa> Dice, por aquí vamos a ver... Ah, mira, otra pregunta interesante. ¿Por qué crees que la división femenina de Puerto Rico no despega como se quiere? ¿O qué? Okay. La, la división femenina, o sea, en Puerto Rico, la división de las mujeres, no despega al nivel que, que se quiere. O sea, verlas en un main event, eh, cerrando los shows, en muy buenas rivalidades ¿por qué crees que, que no pasa eso?
1: Pues mira, ha habido un cambio grandemente, esta compañía CWA me ha dado la oportunidad de correr, como te dije la revolución femenina, y pues desde que yo tengo este grupo eh, las nenas fueron, me event eh, en diciembre pasado un evento grande de la compañía este una lucha muy buena eh, pero yo creo que está más, hay dos cosas bien importantes. La primera, el poco apoyo de las empresas en Puerto Rico y de los promotores y de los mismos compañeros de lucha. Y la segunda, y es una de las más importantes, es que casi no hay escuelas de lucha libre que enseñen la lucha libre como antes. Lo que haya ahora son escuelas que te enseñan pues la lucha libre que estaban recogiendo pero... Ese, esa, esa esencia, esas raíces que te dan a ti, que, que, que te siembran a ti, por lo menos a mí, el INVED número 3 me enseñó tanto a cuidar tanto este negocio, a, a amar tanto este negocio, a trabajar tanto por este negocio y ahora mismo las escuelas de mucho de calle que hay pero sin sea ninguna, porque no, no, no es para menos preciosa, pero es la realidad. Eso no lo enseñan, no enseñan eso. Entonces, pues, la falta, de, la falta de, de compromiso con la lucha de, de, con la gente esta, de las mismas muchachas y de los mismos muchachos a veces pues
0: deja que, que las divisiones se, se caigan un poco. Ok. Ahí está. Mira, dice por aquí en Vivo Radio Show dile que me dé su Instagram pero ven acá. Otra vez. Vamos a seguir lo mismo, señores. Zully Amazonas. tuve Amazonas. Tú ves, ya te, lo, ya te lo dieron. Ya te lo dieron. ¿Eh? Pero prepárate que te, te, te van a sonar. A de luchadora. A de luchadora. Nada más te digo. Y tú eres muy blandengue, seguramente. Dice, el cama trajo de, de trajo los televisores de vuelta. Oye, pero yo te digo a ti que, que no respetan a estos tigres. Hay tanto lo de realidad. Dice Belmont que llegó hace poco. Ibe dice, pero Amazona da mejor. jaja ja. <ríe> Bueno. ¿Qué será lo que dijo Ibe? Ahí ve. Y quién es esa preciosa ahí yo te digo tigre de, de que venga una mujer que se ve bien de una vez tan
1: ¡Pareos!
0: se me importa de pila, que le de dé pila de su play oye que le dé pile de su play no le importa eso ay dios mío esta gente es que le gustan los golpes dice uno que ya está enamorado ese su play del campo yo sabía que usted siempre se enamora. D <risa> Dice por aquí, pregunta, ¿qué opinas del género al que pertenece la diva Melina? Eso es Jackie Berman preguntando sobre el género al que pertenece la diva Melina. Recuerda que Melina tuvo una ep en la época de las luchas de almohadas y todo eso, en aquellos tiempos.
1: Yo no, yo no, yo no la señalado. Yo, yo crecí viendo a estas muchachas haciendo este tipo de luchas lo que son los western, las luchas de almohada, las luchas en aceite, en barro, todas estas cosas, yo creo que para todo hay fanáticos, hay fanáticos que les gusta la lucha libre, hay fanáticos que les gustan las mujeres que entran en de baño enredándose en baby hoy. Para todo, para todo hay fanáticos, por ende, se tiene que trabajar para todo el fanático, si el fanático quiere ver una lucha así, pues hay que conseguir una lucha así ahora, yo no la hago. <risa> yo no la hago.
0: Yo tampoco. Yo tampoco. A mí no, yo eh. no lo miren. hago. Mira, miren. miren no,
1: sí, no, sí.
0: <risas> mira, dice por aquí, Vermont, tremenda invitada. Pregunta. Ah, mira, aquí ella, eh, preguntan ellos que si, aquí hay un evento el día. Vermont, eh, te corrijo, es el día 6 de enero. Hay un evento aquí en la República Dominicana de lucha libre el 6 de enero. Él pregunta que si tú vienes. Ya yo me imagino que eso es, Los tigres no pierden tiempo. German. Me extendieron la
1: invitación, eso es en algo llamado Las Vegas, ¿verdad que sí?
0: Este, ese es uno que hay en Las Vegas, pero hay otro que es en el barrio Puerto Rico. Leandra va a estar por aquí ese día.
1: Ok, okay. Ah. Me extendieron la invitación para uno del festival de reyes, pero tengo que verificar cuándo es y dónde es, y entonces
0: lo dejo saber en mi página de Facebook. Ahí está. Síganle su página de Facebook, ¿eh? para que se enteren, copiones si y no vayan a. Está diciendo cosas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Uh, Dice uno que ya, voy para allá. oye oh, ¿Luchadora más difícil que has enfrentado? Pregunta por aquí el campesino del campo. Valga, valga todo lo Amiga, que diga. yo tuve una, una enfrentamiento, yo, yo te
1: puedo mencionar muchas de ellas. Te puedo decir Black Rose, que República Dominicana la conoce mucha gente porque ya ha estado por ahí luchando. ¿Eh? Black Rose es tremenda luchadora, este me exige mucho encima de mí, y te puedo decir que ella, la morena, también te la puedo mencionar, también ha estado en República Dominicana luchando, mm -hmm. y también ha sido muy buena, pero si yo no mencionaba a alguien, yo te voy a mencionar dos personas, bien que, me, que, que ha sido duro, de verdad, porque tan duro, y obviamente por el respeto que le tengo al ser leyenda, y la duda esta inspiración para mí, para yo... E, e, e involucrarme más en la lucha libre, que son la tigresa de Puerto Rico, que esto es una leyenda, es una leyenda aquí, este, y Leilani High, que también fue una WWF, este, y, y luché con ella en la Florida hace unos dos, tres años, y fue bien, bien difícil, porque tú lo sabes.
0: No sabes por dónde tocarla por el respeto tan grande que le tienes, es, es, es un poco difícil. Ay, 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 ay. Estas son cosas que dice, de, de, dicen aquí estos muchachos. Oye, esto que dice el señor Bobby Rap A ese programa nada más vienen dos gente linda, la hermosa Amazona y el Bobby Rap <risa> Gracias. Y ahí, ahí es cuando yo le digo, tú sabes... ¿Tú sabes qué Amazonas cómo le ponen a, a los perros en la calle? En República Dominicana. No, no. ¿Cómo se llaman los perros? Todos se llaman Bobby. ¿Tengo? Como él, Bobby. Bobby, no. Bobby, Bobby, Bobby. Sh, 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 sh. Aquí lo llaman hacia todo. Todos los perros se llaman Bobby. Bobby. Todos son Bobby. Yo
1: <risa> tenía uno people que se llamaba Bobby.
0: <risa> ¿Ves? Sorry. Para, para corroborar lo que yo digo. Entonces, <risa> Amazonas, ¿estuviste en la IWA? durante un buen tiempo, con buenas feudos, háblanos de cómo fue trabajar en ese tiempo que tú estabas ahí con Víctor Quiñones, que era estaba ahí en la en la IWA. Mira, Víctor Quiñones siempre fue una
1: persona bien profesional, conmigo se comportó siempre al cien, me trataba con mucho respeto pero sobre todo con mucho cariño como te dije, cuando yo llegué a Ecuador yo era una nena de apenas 15, 16 años y pues lo que era el señor Víctor Quiñones, el señor Miguel Pérez y el señor Alessandro Vega ellos me cuidaban mucho, yo era como una hija para ellos, o sea ellos me cuidaban muchísimo, eh, Víctor Quiñones siempre fue una persona bien dada conmigo, incluso te quiero hacer una anécdota con Víctor Quiñones si me lo permite este... Tres días antes de, de... Dos días antes de que él falleciera... Nosotros tuvimos un evento... En el de Saretecagua... Que es uno de los parques más grandes que hay en Puerto Rico... Donde el lugar llenaba de pesca Y estábamos ahí hablando... Y Mr. señor se nos sentó al lado de mí... Aquí que en ese momento... Y nos dijo... ¿Qué ustedes esperan sacar de esto? Y... Por lo menos yo le dije... Que mi sueño... Siempre era ir a México porque yo siempre seguía México, México tiene montones de luchadoras, montones, este, y, y el estilo, y, y la, ¿sabes? era algo como que yo quería, yo quería viajar a México, y él me dijo, ok, ¿tú tienes pasaporte? Y yo, sí, pues te voy a mandar el lunes para México, me dijo, y yo, es verdad, y él, sí, te voy a mandar el lunes para México, eso me lo dijo sábado, domingo falleció. la oportunidad de ir a México en ese momento se, se, pues, se fue con él obviamente eh, no es lo mismo tú ir por tus propios méritos y decir ir tocando puertas mira soy luchadora una oportunidad a que víctor queñore una provincia con ese nombre ese peso llame y diga tengo una luchadora para que le deje el tren para que la pongas en penal qué sé yo no es lo mismo no vas a llegar en la misma posición nunca y pues, fue bien difícil, fue bien difícil. Y después fue cuando falleció que, que en I.W.A. todo pues, fue empeorando poquito a poquito. Fue pues, otro proceso que va a ser súper malísimo y difícil. Porque I.W.A. es como... I.W.A. en ese momento nosotros todos éramos una gran, gran familia. Y yo sé que mucha gente dice esto. Ah, no, nosotros somos una familia. No, pero, ay, sabes I.W.A. era una familia, literal y cuando tú se fue yendo, que
0: nosotros nos dimos cuenta de que ya, ya a un lugar, no iba a ser lo mismo, que todo el mundo empezó a irse. Yo te puedo decir que hasta en depresión, en depresión te puedo decir que es bien, bien difícil, bien difícil. Ay, ya, ya, todo señores, siempre se habla de cosas. Entonces, estabas ahí en IWA. ¿Qué pasó después? ¿Dónde te fuiste? Porque no duraste todo el tiempo en IWA poco después no. te mueves, ¿dónde te fuiste? Y Idolua, yo me yo fui la primera
1: campeona en Idolúa femenina, en ese momento yo tenía el título, y llegó este tipo eh, llamado Saboldi a Idolá y comenzó a sacar y a poner y a quitar y a botar gente, y yo veía que lo dejaban hacer un par de cosas y me sentí incómoda. Y hablé con y le dije, está hablando pero voy a intentarlo en otros lugares, porque fue la consulta que, bien, qué sé yo, me dijo, vete tranquila, whatever. Me fui, le toqué la puerta a Carlos Colón, en Dolosí, y me abrió las manos, y allí estuve un montón de años también, que incluso, te digo, me fui, tenía el campeonato femenino de Dolosí, cuando llegué a Dolosí, me coroné campeona femenina de Dolosí, y fui la única luchadora en Puerto Rico. El tener
0: los dos títulos femeninos de las dos empresas más importantes. Sí, que eso es sumamente difícil, ¿eh? Ser campeón mundial de un sí. lado y del otro. Por ejemplo, sí. le puedo citar un caso a muchos. Por ejemplo, Rey González fue campeón mundial de la IWA y de WWC. El chico legal chicano, Sabio Vega, por decirlo así, y otros superestrellas pero no todos tienen el privilegio de tener los dos Campeonato Máximo de las dos empresas más grandes de Puerto Rico. Hay que decir esto. Entonces, vas a WWC. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación dentro de WWC? Porque no era lo mismo cuando tú estabas en IWA. Vamos a decirlo en este, idioma, en esta, este término. La zona de confort te sacan hacia otro lugar. Un universo totalmente nuevo, caras nuevas, una metodología de trabajo diferente. ¿Cómo fue tu adaptación a WWE de Puerto Rico o antiguamente conocida como Capital Sport Promotion?
1: Pues, te digo que al principio fue bien difícil porque en Idolua no todos los conocíamos, ya teníamos como que este, este ambiente súper brutal y llego a lo conocí, yo veo también esta gente que yo sería de Nina. te estoy hablando de que veo sentado en una esquina a Rico Suave, que estoy viendo a Carlos Colón, que estoy viendo a Carly con una e y por, por Orlando, o sea, los colores. <ríe> y, um, y toda esta gente eh, eh, trataron de hacerme sentir bienvenida, pero la verdad era que es bien difícil. Otra cosa bien importante es que el Don Lucía hasta ese entonces eh, eh, tenía caberinos separados, ¿sabes? Éramos los buenos de un lado, los malos de otro. Este, y... Cuando te dicen que WC es la universidad de la lucha libre, créelo, porque lo que yo no, sab, lo que yo no aprendí en ni lo tuve que aprender a la madre en WC. Te estoy hablando de todo, de lo del negocio, de cómo cuidarte, de cómo, de cómo protegerte de todos los femeninos como como mujer que eres, aprendí de todo, lo, de todo, te puedo decir. Y es difícil, Ay, pero bueno. después uno
0: se acostumbra, después uno se acostumbra. Uno se, acostumbra. Uno, uno se acostumbra mira es, es difícil y una pregunta así que hace uno de nuestros seguidores por Facebook ¿hubo alguien que cruzó los límites alguna vez o intentaron cruzar los límites contigo?
1: mira siempre pasa siempre hay uno que otro que pide que pide teléfono
0: como aquí trata
1: de pasarte por
0: aquí que están pidiendo Instagram
1: que pide teléfono, que pide el número de teléfono, que te pasan por el lado y te hacen un tipo de comentarios sexistas, pero eso, tú tienes que aprender a mí, yo, con la situación y a cogerlo de quien venga, ¿me entiendes? Porque hay, hay gente que, que tú relajas y que ellos llegan a cierto punto, y, y, y... pero hay gente que no. Te cuento, no te voy a decir que es del lucha, de luchador, no te lo voy a decir. No,
0: no, pero no yo me lo digas, no te me lo
1: digas. Me... Mira, yo tuve que meter un galletazo, en luchador. ¿Tú? pero fuerte, pero duro, porque porque eh, eh, tenía la costumbre de decir cosas que, que, que realmente no pasaron. Y en uno de esos momentos que estaba pasando, que estaba diciendo algo de mí, yo lo cogí. Y ahí mismo yo tuve que me meter una galleta y decirle, no, papá, ¿qué te pasa a ti?
0: Ay, mamá, sí.
1: Mira, después de ahí nos hicimos bien amigos. Nos hicimos bien amigos, bien brutal, porque aprendió. Pero si no te vas a respetar, obviamente nadie te va a respetar. Tienes que poner los límites. Los luchadores aprenden,
0: ellos se acostumbran. Ellos se acostumbran. Ay, ay, ay. ay. Mira, dice... Son tantas cosas que pasan ahí. Vamos a hablar del momento cuando tú ganas el campeonato femenino. Pero antes de eso, Bobby Bobby Rap pregunta... ¿Cómo te sentiste cuando tuviste la pelea con la tigresa?
1: Esta lucha fue la lucha más importante de mi vida. Yo te estoy diciendo que yo he venido a Lua a luchar con varones. De momento, ya no hay varones para ponerlos a luchar. Y me dicen que tenemos una muchacha para que luches el sábado para ver cómo funciona. Y yo dije, ok, pues bienvenida sea. Y yo creyéndome a... La Checha, la que va a meter las manos, la, la jefa del lugar, me dice, mira, es ella. Y cuando yo vuelvo a mirar, que logro enfocarla, yo hago, oh my God. O sea, tengo de frente una mujer que desde yo niña, desde yo pequeña, la veía luchar. La vi luchar tan, en tantas ocasiones que en WC. La vi llegar a los lugares con tanta ambición y con tantas ganas de progresar la vi luchar por la división que tenía tantos años y tenerla de frente a mí, mi ídolo, mi ídolo, tenerla de frente a mí y saber que pronto yo iba a estar sobre un ring con esa mujer, pues, estuvo brutal, estuvo brutal. O sea, mira, cuando yo jugaba a softball, yo le decía a los muchachos, los muchachos me decían, ay, pero ¿por qué lucha libre si tú eres tremenda picha chica, no hagas eso? Y lo, yo voy a ser luchadora, y yo iba a luchar con Tigresa, y ellos me relajaban, incluso me empezaron a decir Tigresa en el barrio, y me montaron con un bellón, porque ellos decían que yo iba a luchar con la Tigresa, que yo tenía ese sueño, cuando pasó de verdad, que yo llegué a mi barrio, y ellos vieron la lucha, ¡puño, tanto que lo dijiste! Ah. Tanto te lo dijiste, que salió. y yo yo te lo dije, que yo iba a luchar con ella. <risa> yo te lo dije, te... fue una lucha...
0: Para... Para que se vean que los sueños se persiguen y se alcanza y los que se quedan durmiendo... Exactamente. Que se quedan durmiendo y después solamente dicen que... pero mire, yo dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Ajá, pero ven acá. Entonces, tú viste en w, WC, te fuiste un tiempo a CWA, otra empresa de, de Puerto Rico. Y vuelvo y te repito, lo que aprendiste, ya tú vienes con la experiencia de estar en IWA, WWC. ¿Cómo fue ese tiempo ahí en CWA? Yo estoy en CWA
1: todavía. Lo que pasa es que ahora mismo no funjo como luchadora. Yo soy la gerente general, la, dire la directora ejecutiva de la Revolución Femenina. ¿Escucharon? Este, eh? Ahora mismo lo que yo hago es dirigir las muchachas. Yo entreno a las muchachas, las dirijo hago todo lo que tiene que ver con, con el camerino, con las nenas, y no toco lo mucho que has escuchado por ahí de ellas, pues todo tiene que ver de alguna manera con, con el trabajo que estamos haciendo en la ciudad de Uruguay. Ha sido súper fácil, los luchadores de la nueva generación me respetan muchísimo, las luchadoras también me respetan, Este siempre siguen las instrucciones. Yo siento que todo lo que yo aprendí en el de Don me ha ayudado muchísimo para ser la líder en esta
0: compañía de, de esta nueva generación, así que eh, ha sido super, yo te puedo decir que no fácil, pero cómodo. ¿Y cómo fue ese proceso de transición que tú acabas de mencionar, de luchadora a manejar el talento? Porque, oye, la verdad, no todos tienen ese talento de hacer esa transición de luchador a manejar talento. Por ejemplo, uno de los casos que yo siempre cito es el de Triple H, Triple H luchador, ¿verdad? Y pasó a manejar NXT, que muchos dicen que es la tercera marca de WWE. Yo digo que es la marca número uno en cuanto a producto luchístico per se ahora mismo dentro de la WWE. ¿Cómo fue ese, ese proceso tuyo? Es bien duro. Te puedo decir que todavía me duele. Pero
1: uno está acostumbrado, uno está acostumbrado hasta el soberbín, a la adrenalina del fanático, a que el fanático te vea, te conozca a tu movimiento, a tu manera de luchar, ese contacto directo. Eh, yo te puedo decir que ha sido bien duro, la transición ha sido bien dura, pero no me quejo, no me quejo porque yo me siento tan satisfecha con el trabajo con las muchachas que cuando yo las veo triunfar a ellas, cuando yo las veo llegar a ella a su objetivo, gracias a que yo le hago una puerta, una puerta que antes no se le abría, yo me siento súper, súper
0: orgullosa de mi trabajo y de verdad no me puedo quejar. No me puedo quejar. Ay, 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 Hablando así, poniéndonos serios. Estamos serios, ¿verdad? Okay. ¿Qué pasó con Amazonas que no llegó a TNA y a WWE? Porque sabíamos que tenías la oportunidad para ir a ambas en tiempos distintos. Vamos a hablar de TNA. ¿Qué pasó que no llegaste a TNA? Antes, antes conocida ¿verdad? como TNA hoy conocida como Impact Wrestling
1: Mira, Impact Wrestling se interesó en la luchadora corrua. en el momento en que Sabio Vega estaba ayudando a dirigir algunas cosas allá en, en Impact Wrestling en aquel momento TNA como tú dices y Sabio me dice y me dice, tú te quiero aquí y yo le dije, pues yo voy para allá, pero que en esto eh, mi vida personal como un giro este, estar embarazada. Eh, pasaron muchas cosas en ese momento por mi mente y yo dije, wow, la oportunidad, tal vez que no vire nunca. Este, pero si yo te puedo decir que hay algo en esta vida, a mí me encanta la lucha libre, amo la lucha libre, amo la lucha libre, está dentro de mi corazón, dentro de mi sangre. Pero obviamente ser madre es un sueño que muchas mujeres tenemos y cuando a mí me tocó... Pues no dudé, obviamente voy a ser madre, no pudo ir a TNA, pues me quedé criando a mi, me quedé criando a mi hija este, que después de haber eh, reclinado a la oportunidad de, de, de ir a TNA, con estar embarazada, eh, mi bebé murió. Y fue algo como que una cosa sobre la otra. Que fue bien difícil y recuerdo que para ese tiempo estuve hasta
0: como un año o dos años retirada de lo que eran los los tratando de superar la situación y volver a la tarde. Hasta que volvimos. Ay, ay, ay. ¿Oh? ya ven una y vamos a ver qué es lo que están diciendo aquí. Bueno, aquí le están dando pilas a, a Thalía con el asunto del Sancocho. Dice, yo hasta me voy de aquí, que ya me hicieron coger un pique, bueno. Esta gente siguen no. con el sancocho ay ay mi madre por ese coche. Dice por aquí, eh, talía no prometa sancocho ya. Oye, es tigres no perdonan. Dice Vermon, da el teléfono y la dirección con referencia. ¿Dónde vive? Oye, yo aguanto. Dice Vermon, yo aguanto yo te aguanto. No un galletón, dame un hardcore full. Vermon, no pida lo que tú no puedes aguantar, Vermon. Tú te acuestas en una aguja y te ropa con una hebra de hilo. Estás tranquilo, muchacho. Estás tranquilo. Que el otro día cuando estaban los vientos soplando me contaron de que, que tú que, que andabas con blow en, lo, en, en, en los bolsillos y en los pies. Tenía cadena para que no te llevara la brisa. Dice por aquí su del campo, disfrazado el neurieste. Luchaste en la Liga Wrestling, antes conocida como WWL.
1: Me hicieron el acercamiento cuando Richard Negrín la tenía, este, pero no me interesó en aquel momento porque veía cómo no puedo decir que sí, sin que se oiga feo. Pero este, no sé, no me gustó, no me gustó, sentí que no me gustó en aquel momento había un ambiente un poquito pesadito y Decliné la, la, la oportunidad.
0: No fue algo que, que me llamara la atención en el momento. Bueno, dice por aquí, vermont ya sí es verdad que, que con cuántos hombres tú has luchado. vermont déjate de estar preguntando, vermont que su primera lucha fue por el campeonato junior completo de la IWA contra Tommy Diablo, que hablamos con él hace un par de semanas, ¿eh? Así que me Mira, Yo luché con tanta gente. Yo
1: luché contra Tony Lightning. Yo estuve en una lucha donde estuvo Conan y Killing. Yo luché con lo que ustedes conocen ahora mismo con Dean Ambrose. Sí. Uno para uno. Uno para uno.
0: Luché con
1: Mega World. Es que si los menciono no termino. <risa> no termino.
0: Dicho sea de paso, dándole una luz a estos barqueanos, John Moxley, como ustedes le conocen ahora, estuvo en la IWA y fue campeón mundial en parejas, así que. Ustedes tienen que entender esa partecita ahí, que Mosley estuvo por allá en IWA y fue campeón de pareja, ¿sí? señor. Se llamaba así, en IWA se llamaba así
1: John Mosley sí, también. En eh, WWE pues, le cambiaron a Dinambro y ahora que están en IWA, fue que le pusieron
0: Exacto. Ahí fue que volvió a retomar su nombre original. Bueno, que es como un sí. nombre que muchos no le conocen, porque Double vivir para registrar los nombres. Hay ciertos nombres que ellos cambian. Pero hay nombres que nunca van a poder cambiar, aunque ellos quieran. Porque no se lo permiten. Dice, bueno, aquí está Bobby, Bobby Miguel de Jesús preguntando, el Bobby Rat, que cómo te sentiste al pelear con, eh, con Black Pain, me imagino. Porque aquí dice Monte Ripple. Monte Ripple. No sé. Quizás fue con Black Pain. No,
1: pero... nunca, nunca tuve la oportunidad de Ripple. Yo nunca tuve la oportunidad de... de... De luchar con ella ni de conocerla tan siquiera. Y empiezo mucho
0: después en la lucha libre. Dice aquí, ¿a quién admiras dentro de la lucha libre? yo y Félix preguntando. ¿A quién admiro? Sí. Pues como te dije,
1: tigresa siempre fue mi ídolo. Si me preguntan de este momento, alguien que admiro en el mundo, este... Yo me atrevo a decirte que Charlotte Flair, oh. porque a mí, me gusta mucho, a mí me gusta mucho la diversidad, me encanta Asuka, me encanta eh, eh, la coloradita de Becky Lynch, pero, pero Charlotte Flair tiene un reto tan grande en sus hombros, y cuando yo la veo luchar todo el tiempo, yo siempre la veo como que batallando con eso, y... Cada vez quedan mejor, cada vez quedan mejor. Y yo me siento tan, tan brutal cuando yo la veo. Porque recuérdate que Charlotte es hija de uno de los luchadores más importantes de la lucha linda del mundo. O sea, uh -huh. me estamos hablando que es hijo de De que el nombre de tú tienes que cargarlo como debe ser. Y ese peso en ella tiene que sentirse bien brutal. <risa> y las luchas son tipo eso que dan tan espectaculares. Me encanta, a mí ya me encanta, la
0: Corroborando lo que tú dices, el nombre de Flair a ella le pesa tanto que los dos hermanos de ella, previo, fracasaron llevando ese nombre. Digo que fracasaron porque son muy pocos los que conocen a David Flair y, y el otro, este, no recuerdo el nombre. David que estuvo en WCW durante un tiempo y, y quiso despuntar, pero como que quiero y no quiero y hasta dejó la lucha libre después. Que, que no es fácil cuando tú tienes un apellido tan pesado. Porque tú puedes mencionar luchadores, pero cuando tú haces el crítico, ¡woo! todo el mundo sabe que es Riffler. Ajá. Si, exceptuando si tú lo haces en Puerto Rico, tú lo haces en Puerto Rico y todo el mundo dice, dice Chain the Glamour Boy. Exacto. En Puerto Rico ese grito es diferente. O sea, ese lo tiene patentado, Chain the Glamour Boy. Y el que diga lo contrario, sí. que me desmienta. No,
1: no, no aquí, aquí, aquí tú haces, lo primero que viene a la mente es Shane.
0: Eso es ¿Sí? obligado. Chain de Glamour Boy. A mí no me hablen de. Ah, qué rifle! No, 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 no. En Puerto Rico ese grito. Chain de Glamour Boy. Patentizado. Sí. <risa> en Puerto Rico. Chain de Glamour Boy. Entonces, tuviste la oportunidad ya después, quizás de ir a WWE. ¿Qué pasó que no, no, no llegaste? Que estábamos hablando de eso. Hablamos ya de, de Impact WWE. Doctor Luis, el impedente número le hace una llamada. Le dice:
1: Mira. A Johnny, sabemos que tienes una escuela allá, necesitamos una latina para hoy, literal. Y pues, obviamente, en la escuela de Johnny, siempre fueron bien pocas las mujeres que entregamos ahí, casi, te puedo decir que fuimos unas dos o tres muchachas las que entregamos allí. Este, y pues, Johnny me llama a mí, pero no me consigue. Entonces, para casa misma, de mi papá, pregunta por mí. Y, y no logra ver conmigo, pero entonces mi papá le da la noticia de que en el momento que él me estaba buscando, yo estaba embarazada de mis bebés, de, tengo gemelitos. Este, y, y pues ahí, hasta ahí llegó la oportunidad porque eh, el Imedes no consiguió más nadie para, para pasar ese, ese esa responsabilidad y pues yo tuve que declinarla. Eh, yo me enteré. Cuando yo no vi al año, que ya no tenía mis bebés en las manos, yo me lo encontré. Y me dijo, yo te estaba buscando a ti, muchacho. Y yo, ¿qué pasó, Johnny? Me dijo, me llamaron de Dudu para buscar una latina hecha ya, O sea, que luchara. Y yo te llamé a ti, pero no te conseguí. Y tu papá me dijo que estabas embarazada. Y yo... Hey, yo dije, la primera vez yo dije, esta oportunidad no va a volver más nunca en la vida. Yo perdí esta oportunidad, esto no va a pasar más nunca. Cuando me pasó por segunda vez y esta vez cuando fue duro, fue fuerte porque tú trabajas toda tu carrera, chiquita, eso es como el pelotero, el pelotero juega pelota en, lo, en, lo, en la clase AA, en, en, en todo esto para, para tener en algún momento la oportunidad de llegar a MLB, ¿verdad? la Grandes liga. Igual nosotros, nosotros luchamos y nosotros queremos, aunque cada cual, cada luchador tiene sus grandes ligas aparte, porque hay muchos que le encantaría dormir, pero hay otros que lo más que les gustaría es llegar a México, otros a Japón, este, cuando me tropecé con esto yo dije, en serio, dos veces, ay oh, Dios mío, pero pero pues, no me arrepiento, tengo mis hijos conmigo, gracias a Dios, con mucha salud, es algo que no, 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 no me arrepiento, no me arrepiento.
0: Ah, tú ves. Lo que de Juan no se lo quita Pedro. ¿eh? Vamos a ponerlo en este contexto. No se sabe de qué te libró Dios para dejarlo ahí. Sabes que a veces nosotros no, nos lamentamos, esto, aquello, pero el Señor tiene sus planes y Él hace las cosas para que sus hijos sean llevados ¿verdad? a donde Él quiere. Lo digo Así por... Lo digo por experiencia, que a veces uno se pone a escuchar mucho de una cosa y, y le cae de arriba. Entonces, bueno, no te, puede, no te podemos quitar mucho tiempo, ya, te hemos quitado, te hemos quitado ya con, tenemos mucho tiempo con Amazonas. Ahorita salta el esposo por ahí y dice, ¿con qué tú estás hablando? O, o el papá, menos, o los niños. Pero, Amazonas, no, 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 no. palabras finales que tú quieras decirle a, a, a los fanáticos... Este, antes de que las digan, muchas gracias por esta oportunidad. Esperamos que en un futuro se repita. Las puertas aquí en hablando de lucha. Y para mí, y no para estos tigres, porque estos tigres es lo que siempre están haciendo cosas. Ellos quisieran estar de este lado, pero no pueden. Conforme, sé cómo Pidiendo Facebook, y, <risa> y pidiendo teléfono y dirección, no, pero yo te digo a ti. Estos muchachos no respetan. Pero muchas gracias por estar aquí con nosotros por aguantar a esta manada de, de, de maleducados, que yo no sé cómo que no se comportan. No se comportan, no aprenden, no cogen costumbre. Yo trato de darle costumbre. No la agarran. Yo no entiendo qué es lo que voy a hacer con esta bola de perros para que aprendan a comportarse cuando hay gente poniéndome a mí vergüenza. Bueno, a mí no. Ellos son los que pasan vergüenza porque es un tipo educado, un tipo culto.
1: Pues mira yo voy a decir que sigan apoyando a la lucha y que esperemos que toda esta cuestión de la cuarentena del COVID, todo esto, se vaya allá. <risa> se vaya allá para poder empezar la lucha, para poder empezar a entrenar, para poder empezar a llevar entretenimiento al fanático que tanta falta le hace porque nosotros encerrados, aunque nosotros solo hemos estado tratando de hacer todo el tiempo cositas en el programa que, by the way, sorry, pero es todos los miércoles a las 7 de la noche en Facebook, por CWA. Este, um, siempre hemos tenido cositas para, para entretener al fanático y, y luchitas de que, de que nunca fueron televisadas o algo así. Las estamos tirando por Facebook para mantener al fanático. Tú sabes, yo no lucho eso, pero no es lo mismo con en el ring, con el fanático ahí gritándote. que estoy pidiendo a Dios que nos ayude a, a pasar toda esta situación del COVID, de la cuarentena y de todo este, este para poder llegar a más fanáticos. También eh, estoy loca y no lo digo porque estoy en tu programa, pero es la verdad, yo estoy loca por visitar República Dominicana. A mí me han ganado tantas cosas tan bellas, yo nunca he podido ir. Me, me han dado, me ganado cosas tan bellas de República Dominicana que estoy loca por ir, quiero ir. Así, así sea luchar, no me importa, quiero ir. Este, y, y pues vamos a ver si ahora en enero, que pues me sirvieron la invitación de ir para allá y que hacer dos o tres cositas. Vamos a ver si se nos da.
0: Bueno, ya te escuchaste. Lo único que tú sabes, yo, tiene que hablar conmigo ahí. ¿Cómo? El camaleón que tú sabes que yo te voy a poner ahí. En, en veremos, porque ya tú sabes. Dicen por aquí, te esperamos, pero vamos a entrar, to, vamos a entrar todos en una vuelta. Oye, ahora se están ellos matando aquí. Yo, yo no entiendo. Señores, maten ustedes. Yo no. Mira como dice uno, el camaleón es un mala clase. Mala clase es usted. Yo no sé Mira, pero si yo voy, ¿dónde voy a comer sancocho? Quizá en la casa de vermont Él es el que se te ofreciendo aquí. <risa> Vermon, ¿tú eres el que te ofrece? No sé. Es un muchacho. <risa> Amazonas, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado este, por aguantar a estos barqueanos. Eh, a veces, tú sabes, no pueden ver una mujer bonita porque ellos se ponen locos. Parece La cuarentena lo tiene a ellos que se están por ahorcar. Pero como no pueden salir... No pueden salir y ya no pueden estar brechando a la vecina. Porque son así, son ahí. Entonces tienen que controlarse. Muchas gracias y que pases buena con tu familia. Y nada, cuando vengas a República Dominicana, yo estaré por aquí.
1: Bueno, sí, yo te gracias, voy a... gracias, yo, yo gracias. Estaré por aquí. gracias por me encanta, me encanta la dinámica que tienes aquí, me gusta, espero que, que siga metiéndole mal y siga creciendo. Me encanta, me gusta muchísimo. Muy respetuoso, te lo agradezco, muchas gracias. Y pues sigan apoyando, andando con el caballo de lucha, ¿verdad? Así es. <risa> lucha María República
0: Dominicana. Gracias. Gracias, gracias. Bye, bye, Amazonas. Amazonas. Señores, con nosotros estuvo Amazonas ahí hablando un poquito de su carrera luchística. Y nosotros, verdad, ustedes que siempre se dan vida, se dan gusto de tener cosas así, voy a hablar de algunos puntos. Recuerden que ya yo le cambié la temática a lo que voy a hablar de WWE. Solo voy a hablar de lo bueno de Raw. Lo bueno para mí de Raw fue el Mine Event. Triple amenaza, Keith Lee, Randy Orton, Seth Rollins. Lo mejor de la noche. Ya. Yeah. Resultado. No predecible, sorprendente. Randy Orton con un RKO de la nada quita a Keith Lee y cubren a Seth Rollins. Protegiendo un poquito a Keith Lee para que no se vea tan cosa. Y ahí Orton se lleva la victoria y en Clash of Champions el próximo 27 de septiembre se va a enfrentar a Drew McIntyre por el campeonato de la WWE. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Ganará McIntyre? ¿Orton se va a coronar? ¿Cómo terminará? Con otro paquetito. Le dije que iba a hablar de eso. Bombazo que les tengo a ustedes. Roman Reigns reventó las redes sociales en estos días. Miren, acabó. Cuando dijo, yo soy el mejor de esta generación, en su papel de rudo. Y en su mente, que nada más se lo cree porque <ríe> que El que me diga a mí que Roman Reigns es el mejor luchador del mundo, parece que se nunca ha visto lucha. Nunca ha visto lucha, nunca ha visto... Usted no sabe ni dónde está parado. Lo digo así mismo. No sabe ni dónde está parado. Ya, agárrense esa. Ahí. Porque no... No saben de lucha. Lo digo así mismo. Lamentable. Todas las cosas que pasaron, ¿verdad? Y decir... Que cuando tú tienes... A... Luchadores... De una talla... Y lo que está haciendo Reigns, yo le voy a decir a sí mismo, yo lo veo bien. Yo no sé cómo lo ven los otros, yo lo veo bien. Por la sencilla razón de que le está dando cabida a su personaje. Está vendiendo su personaje, que es Hill, y lo está haciendo bien. Está despertando reacciones, y eso es lo que se quiere. ¿Qué es lo que te quiere? Que despierte reacciones, que el público se quille por decirlo así, en buen dominicano, se quille y eso, y eso le, le, le beneficia a él. Bien, excelente. Reign sigue haciéndolo bien. Hasta ahora lo que han manejado de Roman Reign como villano, muy bien, ya lo dije el domingo en el live del repaso de eh, Payback, que lo que él hizo, yo lo haría igualito, sin dudas. Me voy a otro lado. Otra cara de la moneda. NXT. NXT. Pero antes de pasar a NXT, tengo algo que mostrarles a todos ustedes que va a pasar en estos días. Bueno, en estos días no. Es en el, el próximo 6 de enero. Ustedes van a ver un Un especial especial de verdad de, de lo que hay en la BWF como pueden ver ahí que presenta va a estar la bella Salúa repartiendo juguetes ahí en el barrio Puerto Rico el próximo 6 de enero también la hija de la violencia Leandra o la hija de la maldad estará también con nosotros en ese evento de la BWF Ma Mari Mari la mala también estará Allá haciendo de las suyas, la mulata, aquellos que la recuerdan, esta lucha gladiadora dominicana, dice presente, y su aporte también la bella Charito, que son partes de las superestrellas que estarán en este evento del próximo 6 de enero. La viuda negra que va. Hacer también algunas cositas ahí. Ustedes saben por qué le dicen la viuda negra, ¿verdad? Y la princesa Amarilis. Échale agua, papá. Estar Amarilis. Van a estar por allá. Y Black Widow. Así que ya ustedes saben, la cita es el 6 de enero en el barrio Puerto Rico. Que ya eso va corriendo viento en popa para nosotros estar por allá y darnos una vueltecita y disfrutar. Aquellos que vayan haciendo sus planes, porque eso es el 6 de enero, 6 de enero. ¿Mm? Cojan ahí. Me voy aquí, cortesía de superluchas.com y hablo de AEW. Hablaron mucho, mu mucho como dicen, mucho toyo y muchas cosas de los ratings. Que si sacaban a NST, el iba a llegar al millón. No llegó al millón otra vez. Enestino es el culpable. Enstino se transmitió. Ah, pero sí me van a decir. ¡Ay, los playoffs de la NHL y de la NBA y todo eso! Ah, sí. Mentira. No llegó al millón. Tuvieron 928 mil espectadores viendo el programa. No llegaron al millón otra vez. Y ahora, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la cotorra en buen dominicano, Sí, a ti, a ti, a ti. Porque a usted le gusta hablar mucho, yo le he dicho, el primer programa de AEW llegó al millón. El, los demás no han llegado al millón. Anoten, eh, que a ustedes les gusta decir que ustedes saben, y que ustedes esto, que ustedes ven. Ahí tienen. Se la dejo. De tarea. Para que me, de, me bailen ese trompo en la uña. Les digo, ¿verdad? El primer round de la conferencia, de la conferencia del oeste, estuvo por encima. En la semifinal también de la NBA, Sports Center, Real Housewives Tucker Capson Tonight, este, de Honey, eh, Hone, 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 Inagrand, de Fox, estuvo también por encima de AEW, AEW estuvo en rating 0.36, estuvo por encima de los demás programas que quedan ahí, de la NHL semifinales, Sports Center, House of Pain. Ahí estuvieron ellos por encima. Pero nada. Ustedes que les gusta estar hablando de que así ah, se puede. Voy ahora a NXT. Lo mejor de NXT. Solamente voy a hablar en esto. Ya me voy a dedicar a hablar de lo mejor. La, 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 la Fatal Four way Iron Man Match. Óyeme, ¿qué? qué lucha. Candidata a lucha del año. Sin dudas. Muy, muy bien hecha. Final para matarte de un infarto. Adam Cole y el señor Finn Balor. Empates a dos victorias por cada uno. Y ahora el próximo martes, otra vez, se van a enfrentar. ¿Por qué Dovi -Do lo está haciendo martes? Está haciendo un, un tanteo. Un tanteo. Porque si se queda miércoles... Tú tienes las semifinales de la NBA, que están ahí. Tienes las semifinales de la NHL, que eso, en cuanto a rating, difícilmente usted le gane. Entiéndase, ¿eh? que difícilmente usted le gane a esos programas. Y esto es un negocio, al fin y al cabo, esto es un negocio y usted quiere que el negocio le vaya bien. Todo administrador es así. Y de AEW, recuerden que AEW ya brincándome a IW, ya les hablé de esto. Se acerca All Out. Este próximo sábado es el evento All Out, así que todos prepárense para ver All Out. Yo no sé si voy a hacer un un live repasando eso. Déjenme saber en las redes sociales. porque o sea, Me gustaron algunas cositas que vi aquí, como Santana y Ortiz con una victoria. Eh... SU y Private Party versus yo Prey y los John Bucks. Combate bueno, pero me perdí en ciertos, ciertos puntos. Demasiada acción en un solo ring. Y al final, usted sabe quién iba a ganar. Usted sabe quién iba a ganar. Usted sabe quién iba a ganar. Eso, eso no hay que decirlo mucho. Y se armó Ahí estaba ahora en Cassidy haciendo de la suya Kenny Omega. RTF haciendo también de la suya, un Hatman Page que parece que está en Dicoli, y ojalá y pierdan los campeonatos y se acabe, un Joey Janela contra un Chris Jericho, un Orange Cassidy du durmiéndose por ahí, un Jericho llevándose la victoria, un Judd Hager masacrando a Orange Cassidy, un Mark Hardy haciendo de la suya, un Brian Cage que posiblemente sea media un Lan Archer o algo así, eso es lo, lo, lo que pinta. Y la división femenina la veo que va mucho mejor en algunas cositas. Y hay que ver cómo, cómo mejor esa parte. Un John Moxley dando una, una exhibición de lo que va a ser el próximo sábado. Acabó con el abogadito de, de, de MJF, pero después MJF le entró, se quitó el cuello ortopédico. Y posiblemente MJF pierda este sábado. La cartelera de All Out, hasta el momento, hasta el momento, los John Box se van a enfrentar a Jurassic Express. Hay que ver cómo va, va a ser esto. Brie Baker contra Bits Swallow. Esa es una de las luchas que hay. Y el cartel completito, completito dicta de la siguiente manera por el campeonato mundial de la All Elite Wrestling, John Moxley defiende ante MJF campeonato femenino de AEW y Caruchida contra Thunder Rosa o Tondera Rosa, como usted le quiera decir campeonatos en pareja de AEW, Kenny de Cleaner Omega y Hatman Page contra RTF con Tully Blanchard en su esquina Mimosa May match Chris Jericho contra Orange Cassidy. La Orden Oscura versus The Natural Nightmare, Scorpion Sky y Mark, Ard y Mark, Mark Cardona. Esos son los... Hay una casino Battle Royale donde Darby Allen, Archer, Brian Cage, Ricky Starr, Pentagon Jr., Ray Finney, The Butcher, The Blade. Eddie Kingston, Billy Gunn, Austin Gunn, Jack Hager, Santana, Ortiz, Chuck Taylor, Train, Sean Spear y cuatro luchadores más se estarán enfrentando y el ganador tendrá una oportunidad titular. Ya dije, los John Bucks contra Jurassic Express. Broken Roots Match, si Matt Hardy pierde, debe dejar AEW. Se va a enfrentar a Sammy Guevara. Y el The Boy In, Bree Baker, contra Big Soling y, Thu, uh, y y una lucha de dientes y uñas será la parte de estas dos mujeres. Déjame ver qué están diciendo por aquí ya para entrar con los comentarios finales y despedir este directo, porque ya, ya está bueno, ya. Dice aquí, ya vemos, ya salgamos del like, ya vámonos del canal ya me enamoré dice uno ese vermont vermont es agitando cualquiera se enamora una bella oye pues ustedes no usted, yo no sé qué es lo que pasa con ustedes ¿eh? qué lío entre leandro y Amazonas. bueno vemos te van a dar y nueve no cosas dice por ahí está como roman Reigns porque lesnar puff volverá a ufc yo me quedo con una y cada con la otra bueno claro con la de amazona me quedo bueno, ahí sigue el lío Belmond, para que no estés en dilema de que quédate con China. A uno le dio hambre. Ah, el lío de Gil, Braun Strowman versus The Finn. El Gil ahí es Roman Reigns. Exacto, con China. De bueno, veisle papá, mejor que con, con Vicky Guerrero, pues. Dice, pero Amarille está, está mejor ahora. Pero Belmond, ¿y qué es lo que te pasa? El Sancocho, que va, eh, va a hacer todavía? Bueno. Dejen a tarea con Sancocho, señores. Ya le en banda por el muchacho. Ustedes es un pilero. Desde que entró le hicieron hice. Coge pique ahí. No me van a ir la gente. Gracias por participar. Muy linda y alegre. Ok, Camaleón, yo pienso que de vivió underground. Es similar a la lucha hardcore. ¿Crees que, China, que, que, que Chen llevará un título a ese proyecto? Es muy posible que lo lleve. Este es el único programa que tiene dos nombres: Lucha Manía y Hablando de Lucha. Hablando de luchas en live, Luchamaní es el canal. Apréndetelo, sé inteligente. Es la sección dentro del canal, igual que grandes torneos del Pro Wrestling, que vengo con otro video por ahí de eso. Llegó Patria a despedir el programa. De aquí me voy para Instagram. Patria, manita. Bueno, señores, ustedes son los que piden. Aquí les voy a hablar ya de las últimas dos cosas. Y es el programa que presentó Impact Wrestling. Ustedes no siguen Impact Wrestling pero deberían de darle seguimiento porque hubo un muy buen programa esta semana con un Sammy Callaghan ante una batalla contra eh, el señor Rod Van Damme donde Sammy Callahan ganó con que Kate Fulbert, la esposa de Rod Van Damme quiso hacerle trampa un Rhino de, eh, ganándole a Luther en un muy buen combate un Moss con una buena promo diciendo que a uh, EasyTree que se prepare. Que él va a reclamar su campeonato de TNA. Este, por aquí también otra, otra luchita que a mí me gustó. Fue de Rascal. Que tumbaron a Ace Austin y Matt Fulton. Muy buen combate. A mí me gustó lo que vi. Un Eric Young contra Eddie Edwards. Que... Eddie Eric Young derrotó sorpresivamente, así como te lo digo, sorpresivamente a un Eddie Edwards para ganar el campeonato mundial de Impact Wrestling. Así que Impact Wrestling tiene un nuevo campeón y se llama Eric Young. Eso pasó el martes pasado. Un muy buen programa. Si ustedes no lo vieron, sigan Impact Wrestling por su canal de Twitch y pueden verlo. Al igual que también en Lucha RD, tú puedes buscar el canal de Twitch y seguirlo en todas las plataformas. Si te perdiste este live, el video se queda ahí. Ustedes saben, Este, mis hijos, ¿qué más os puedo decir? Hasta aquí llegó, hasta aquí llegamos ya, ya no hay más. Gracias por seguirnos, por estar ahí al pie del cañón. Por cada jueves, 9.30 de la noche, entrar en Hablando de Lucha y nos vemos. La próxima semana, si no te has suscrito, mira ahí abajo. Bola de perros, que ustedes no se quieren suscribir. Yo no sé qué es lo que tanto piensan. Suscríbanse. Bola de perros.